0: Merhaba, nasılsınız Ali Bey iyi misin? Teşekkür
1: <gülüyor> ederim. Sağ ol, sen nasılsın?
0: Ben de gayet iyiyim. Instagram nihayet onayladı canlı yayının Evet. <gülüyor> Onay prosedürüne
1: bağlıyız yani. Evet,
0: zaman, zaman zaman zülfiyare dokunuyoruz galiba Ali Bey. Onlar, o yüzden böyle e, yoğur düfleyerek mi yayın almaya çalışıyorlar bizi, ne yapıyorlar? Evet. Evet. Yani hani davranışlarımızla
1: gözlerine girmezsek e, başımıza bir şeyler gelebilir gibi oluyor. Yok ama biz siyaset e, üstü bir e, konuşmalar dizisi yapıyoruz. Evet. Yani e, tamamen e, yani jeopolitik e, duruşumuz yurtta sulh, cihanda sulh şeklinde evet. barışçı, insancıl bir şey içerisindeyiz. O görüş açısı içerisinde değerlendiriyoruz. Ekonomiyi de e, insanların defa seviyesinin artması için yapılması gerekenler veya hatta nelerin yapılmıyor olduğunu ortaya koyuyoruz. Yani ekonomi ve jeopolitikte iki tane ana e, umdemiz bunlar. Yani bunun, bunun çerçevesinde yapacağımız e, şeylerin bizi e, yani başımıza iş açmaması e,
0: gerekir diye düşünüyorum. Şimdi. 2023'ün son programını kapatırken söylediğiniz cümle pek çok izleyicimizin dikkatini çekmiş demiştiniz ki orada. 2024'te Allah hepimizin ağrı eşiğini arttırsın çünkü 2024 bayağı ağrılı gelecek yani sıkıntılı gelecek demiştiniz. İsterseniz bu hafta yani bu 2024'ün ilk programında ne demek istediğinizi birazcık mercek altına alalım. Hem Türkiye ekonomisini şöyle bir genel hatlarıyla geçelim. Çünkü Batı cephesinde yeni bir gelişme yok. Çünkü e, rasyonel politikaları dönüşte izin verildiği kadar ekonomi yönetimi elinden geleni yapmaya çalışıyor gibi gözüküyor. Bunun sonuçları neler olabilir? Onları birazcık konuşalım. Arkasında dünya ekonomisini konuşalım. Çünkü dünyada da iyi gitmiyor bazı şeyler. Ki onun etkileri de bizim ekonomimizi doğal olarak da e, etkiliyor. Dolayısıyla e, şöyle bir ekonomi Konuşarak girelim, sonra stratejiye gelelim. E, dünyada kartlar yeniden dağıtılıyor, bunu defalarca söyledik. E, stratejiler değişiyor, dünya farklı bir yere gidiyor. E, önce ekonomiyle başlayalım, daha sonra da dünya nereye gidiyor konuşalım sizinle. Ne dersiniz? Evet, yok Evet, çok mantıklı. Yani Batı, dediğin
1: gibi Batı cephesinde çok fazla bir gelişme yok. Yani şu anda e, rasyonel ekonomi e, e, başlığı altında bundan önceki döneminki pek rasyonel olmadığını da şey yapan Aslında ima eden bir ekonomik daha doğrusu parasal program ortaya koydu biraz kameranızı
0: öne doğru indirebilir misiniz hadi birazcık daha böyle günse Evet böyle daha iyi
1: ee, Böyle bir parasal program ortaya koydular. Tabii bu para politikasıyla alakalı ağırlıklı olarak para politikasını ilgilendiren bir program. Ama Mehmet Şimşek maliye bakanı olduğu için, hazine ve maliye bakanı olduğu için mali politika, maliye politikalarında da buna paralel bir şekilde götürmekle yükümlü. Dolayısıyla bu her ikisinin birbiriyle uyum içerisinde gittiği takdirde o zaman enflasyona bir çare olacak Belli bir tabii ki dönem içerisinde bunu hemen mümkün değil. E, o e, neticeleri almamız mümkün olacak ama burada dediğimiz her zaman söylediğimiz gibi kazan çömlek patlamasın. Yani do, ama öyle bir iş daima şimdiye kadar e, olduğu için, müteaddit kereler diyelim böyle bir şey olduğu için yine kazan çömlek patlayacak diye herkes yoğurdu üfleyerek yiyor. Dolayısıyla bu ekonomik aktörleri yani hane halkı Ondan sonra reel kesim finans kesimi bunlar ana aktörler ekonomik aktörler olarak bunların bu programa inanması lazım ve o programa yönünde o programın hedefleri yönünde hareket etmesi lazım ki Program başarılı olsun. Şu anda belli bir inanç sağlanmış benim gördüğüm kadarıyla durumda. Ama hala da bir mülahaza hanesi eskilerin dediği gibi açık. Yani ama herkes yoğurdu üfleyerek yiyor. Her an kazan çömelik patlayabilir diye. Yani bir ekip değişikliği gündeme gelir veya da siyasi otoriteyle bu e, e, para politikası <gülüyor> bürokrasisi arasında bir sorun çıkabilir diye böyle bir tehlike hala var. İnşallah böyle bir şey gelmez e, ortaya gelmez. Onun dışında biz şöyle söyledik: Bu program devam ettiği takdirde yıl başından itibaren büyük bir Heh. durgunluk başlar. Olup terleyecektim. Üç ay önce bunu. Evet. Üç ay önce söylemiştik. O durgunluk hakikaten başladı. Fakat bir miktar şey miktarsal bir genişleme yaparak yani faizlerde bir gevşeme değil de
0: miktarsal yani bir şeyin son açıklamalarında da gördük galiba değil mi o stafilasyona doğru bir yönünde bir yorum yaptı doğru doğru
1: şimdi oraya giriyoruz ve yani bir durgunluk olacağı kesin o da lazım gerekli bir şey çünkü dediğimiz gibi enflasyon anti enflasyonist e, e, politikaların bir e, şey tarafı maliyet tarafı var yani arz tarafı bir de talep tarafı var arz talebinden onu yakaladılar enflasyonu e, o da dövizin geçirgenliği yüksek olduğu için orada e, zaptıraptı altına aldılar dövizi fakat talep tarafında o kadar e, şey sıkı davranmıyorlar seçim var ya orada e, şeyi gevşeliler bir asgari ücreti yükselterek büyük bir enjeksiyon yapmış oldular ee, ama onun dışında e, kredi musluklarını ayarlı bir şekilde açıp kapatacaklar e, seçime kadar ama seçimden sonra da daha fazla sıkma imkanları olacağını düşünüyoruz şu anda Yani bu şey e, devam ediyor yani muhtat e, e, politika ve uygulamalar o şekilde devam ediyor çok farklı bir şey
0: yok Gelin ve ondan sonra istersen dünyaya geçelim. Çünkü evet, dünya şimdi, herkes şey FED'in e, ikinci çeyrekten sonra faizi indireceğini ve e, bir parasal rahatlamanın olacağını e, ve bu üretimi e, hızlandıracağı yönünde e, yorumları var. Gerçekten böyle mi olacak? FED faizi ikinci çeyrekten sonra indirmeye başlayacak ve e, dünyada bir rahatlama dönemi mi başlayacak? Bana göre
1: Artık bedava para e, diye bir şey olmayacak yani şimdiye kadar olduğu gibi e, FED e, faizleri düşürse bile piyasa faizleri e, e, belli bir seviyede kalacak şimdi bunu açıklama gibi bundan çok daha önemli bir e, şeyler var ya yani FED faizini işte indirmişti 25 puan yok 25 bas puanı 50 mi olacak yoksa ne kadar indirecek ne zaman başlayacak bunlardan çok daha önemli Problemler var dünyada şu anda. İstersen 2024'ün ilk programı olarak 2024'e nasıl giriyor dünya? Onun bir kendi açımızdan bir değerlendirmesini dünya, yaparak
0: başlayalım. önce Bir soru var güzel. Belki biraz da bizim iç pazarı ilgilendiren bir konu. Sürekli izleyicilerimizden Mustafa Bey şöyle bir soru sormuş. Demiş ki iç sermayenin dışarıya yatırım yapmaya başladığını söylemiştiniz. Yani daha doğrusu kaçıyor demiştik. Ee, ekip değişikliğine gidilirse kalan sermaye nasıl davranır? Diyor. Yani bu e, ekonomik
1: yani bir, bir relatif fiyatlar arasında yani iş gücünün fiyatı ve <gülüyor> finansmanın maliyeti e, ve diğer girdi maliyetlerin birbiriyle uyumu içerisinde e, devam etmezse ihracat imkanlarına da e, bu mani olacak seviyede olursa sermaye dışarı akmaya devam eder Çünkü para e, şu anda sermaye akımları serbest Türkiye'de e, Dolayısıyla sermaye kolay bulduğu yere gider Bu yani sermayenin fıtratında var yani Dolayısıyla bu iş bunu e, devlet görecek Sermayenin tekrar bu tarafa doğru atması için gerekli dengeleri tekrar sağlamak devletin elinde bu sağlanmadığı takdirde bugün bir defa insan kaynağımız yok sermayenin yani insan kaynağı bulamıyoruz insan kaynağımız dışarı gidiyor yani sermayeden çok
0: daha önemli bugün... dışarıdan gelenler de ajan çıkıyor baksanıza öyle mi kim ajan çıkmış yani bir son MOSAT operasyonu yapıldı. Baya bir MOSAT ajanı yakalandı biliyorsunuz geçtiğimiz hafta. Ha, ne ee, bunların içinden <gülüyor> doktorlar çıkmış ve devlet hastanelerinde görevli.
1: Ya tabii üniversitelerde vardır. Ondan sonra şeylerde vardır. Sağlık kurumlarında vardır. Her yerde vardır. Ben <gülüyor> sağlık... Belki de yani dediğinizde çok... Bakın, sağlık, sağlık konusu bugün çok önemli bir e, e, Gizli servis departmanıdır
0: sağlık konusu yani bugün şeyin e, e... doktorlarımızı Avrupa'ya kaptırdık ya son dönemde o yüzden yani... ya o, o değil gerçekçi. senin söylediğin
1: senin söylediğin şey başka sağlık sistemi içerisinde mutlaka ajanlar vardır yani Amerika'nın da ajanları vardır, Mossad'ın da ajanları vardır. Başka ülkeler de başka ülkelerin sağlık sistemi içerisinde ajanları vardır. Çünkü sağlık sistemi bir ülkeyi çökertmek için e, e, e, kullanılan e, enstrümanlardan bir tanesi. Sağlık, eğitim, ondan sonra bunların hepsi önemli. Uzun vadede bir ülkeyi e, e, çaresiz bırakmak için gerekli şeyler. Savaş. 20, 21. yüzyılda bu şekilde yapılıyor şimdi. Şimdi do, dolayısıyla konuyu dağıtmadan tekrar şeye girersek e, e, 2024'te nasıl girdi dünya dersek dünyada 3 konuda değişiklikle de girdi. Ana e, değişikliklerle yani, değil, yani ufak tefek değil yani büyük değişikliklerle girdi. Birincisi dünyanın borçlanması konusunda. İkincisi e, siyasi konuda yani e, liderlerin daha diktatöryel liderlerden seçilmesi, bir popülizm e, e, fırtınası dünya siyasetinde esmeye başladı. E, ulusların, milletlerin, devletlerin iç politikalarındaki e, tercihler bakımından. E, üçüncüsü de e, bir büyük güç konusu. E, İhtilafı var dünyada. Dünyayı etkileyecek 2024 yılına girerken. E, dördüncü e, e, şeyimiz e, aslında beş tane ana şey var e, diye düşünebiliriz. Dördüncüsü e, iklim değişikliği ve tabiattaki arızalar diyelim onlara. E, onlarla girdik 2024'de. Beşincisi de eksponansiyel teknoloji gelişimi. Yani teknoloji her zaman gelişiyor da bunun eksponansiyel olduğu, olduğu çalışıyor? Çalışıyor. yani e, her zaman hani e, e, bu ifadeye hı hı. yanlış kullanılıyor. ivme diye. ivmelenme diye. Ama burada, efendim, burada en, doğru kullanılıyor. Enflasyon yani. ivmelendi. Yok efendim şeyler fiyatlar ivmelendi. Böyle bir şey yok. İkinci türevidir ivme. Burada hakikaten Eksponensiyel dediğimiz zaman ikinci türevinden bahsediyoruz. Yani birinci sene iki arttıysa ikinci sene dört, üçüncü sene efendim 16 artan bir hızda gittiği için bu ivmelenme bu demek yani. Ee, yani bunun karşılığında şey olabilirdi, lineer olabilirdi, doğrusal artabilirdi. Yani evet. her sene birer birer artar giderdi. Mesela teknolojinin eğer bir ölçütü varsa o ölçüt birer birer artar, artarak giderdi veyahut da ikişer ikişer artarak giderdi bunda önce iki sonra dört sonra on altı atıyor Dolayısıyla burada bir e, üstel bir artış hızında e, teknoloji bütün bu konjonktüre giriyor yani ne dedik tekrarlayacak olursak büyük bir borç krizi biraz açar iki hepsini açacağım ikincisi popülizm e, e, şeyler devlet idarelerinde popülizme girilmesi üçüncüsü e, büyük güçler süper güçler arasında ihtilafların büyük ihtilafların bulunması dördüncüsü iklim değişikliği ve e, e, e, tabiat arızaları diyorum ben buna tabiat arızaları sel falan gibi afetler e, şeyler bu hortumlar hörgenler bilmem neler ondan sonra dört beşincisi de teknolojinin üstel gelişme içerisinde olması şimdi birincisi çok önemli bir konu Dünya çünkü şimdiye kadar hiç bu kadar borçlu olmamıştı. Ya yani neye göre kime göre borçlu? Kardeşim işte nüfus arttı, gelir arttı. Borç da artacaktı bir. Hayır öyle değil. Yani 310 trilyon dolarlık bir borç söz konusu dünyanın. Bunun içerisinde e, devletlerin borcu, e, hane halkının borcu e, ve endüstrinin reel kesimin borcu dahil olmak üzere konsolide 310 trilyon dolar borç var. Dünya ne kadar e, mal ve hizmet üretiyor. Dünyanın gayri safi hasılası. O da 90, 90 trilyon civarında. Demek ki 3 katından fazla 3 kat. katından fazla e, bir e, e, borçlanma. Yani gelirin 3 katından fazla bir borçlanma söz konusu. Ve dünyada hiçbir zaman bu e, e, e, bu rasyoda ...bir borçluluk
0: olmamıştı yani. Şimdi bu neyi getiriyor? Hiç olmamış mıydı? Yani birinci, ikinci dünya savaşları vesaire... ...şu bulalım ve o... büyük bir oranda. Benim
1: baktığım şeyde... ...bu kadar büyük bir borçluluk... ...olmamıştı. Şimdi... ...yani bu borç... ...tabii ki yani... Peki
0: bu borç ne?
1: neden oldu? Efendim? Bu borç ödem neden oldu? Ya yani... yani şimdi... ...bedava paradan oldu... Bedavadan ucuz. 2008 krizinden sonra bedavadan daha ucuza para dağıtıldı. Yani bedavadan daha ucuz diyorum çünkü borç verene borç alana üstüne para verdiler. Mesela Japon şeyleri tahvilleri negatif faizle satıldı. Yani sen buradan şey alırsan hani işte şey Japon ya da Japon yeni üzerinden borçlandığı zaman negatif faizle şey yapıyordun borçlanıyordun yani. E, dolayısıyla <gülüyor>
0: yani üstüne <gülüyor> faiz,
1: ya. hani faiz almak değil üstüne bir de para veriyorlar. Sana kredi verip üstüne para veriyorlar. Yani böyle bir acayip e, e, ve yani 100 bin lira çek 90 bin lira öde gibi. Gayrı yani. rasyonel evet gayrı ekonomik bir dönemden geçtik ve burada borç patladı. Şimdi diyeceksin ki ya kardeşim borç birinin borcu öbürünün
0: değil mi? geliri bu mutlaka bunun bir bunun bir ee, o borcu verenin alacağı var kim o alacaktılar? alacaktlar kim ona baktınız yani
1: dünyanın bütün bilançosunu konsolide ettiğiniz zaman bilançonun bir, sağ tarafında biliyorsun borçlar sol tarafında var birinin varsa, geliri
0: olacak kimin geliri olacak
1: bu borç. aynen aynen işte bütün e, zurnanın zırtladığı yerde orası yani evet bütün bu borç birilerinin geliri o birileri de finansal kesim Borçlu olanlar devletler, hane halkı ve reel kesim. Öbür tarafta e, alacaklı olan da finans kesimi ve merkez bankaları aynı zamanda. Hani devletin e, parasal tarafları. E, şimdi dolayısıyla... E, e, bir kısım döngü olacak şimdi o zaman. Yani bu ödenemeyecek
0: bu borçlar o zaman. Yani,
1: yani bu... bu güzel borçlar mutlaka e, yani bu borçların e, yani... Öngörülen, öngörülebilir süre içerisinde ödenme ihtimali sıfır. Yani böyle bir şey yok. Çünkü bu kadar gelir, yani neyle ödeyeceksin bunu? Gelir artırarak ödeyeceksin. Değer yaratacaksın ki o değerlerle o borcu ödeyeceksin. Halbuki borç şu anda para basarak ödeniyor. Yani benim şimdiki borcumu ödemek için zaten basılmış olan, ekstradan üretimin üzerinde basılmış olan parayı, paranın faizini Demek için bir daha para basıyorsun. Bu da böyle o zaman ivmelenerek, işte bu ivme oluyor, ivmelenerek borcun artması söz konusu oluyor. Dolayısıyla bu çok olumsuz bir gelişme. Yani burada bu borcu nasıl eriteceğiz e, derken eritmek değil de üstüne üstlük daha büyük para lazım, daha büyük borç almamız lazım, ürettiğimizden çok daha fazla e, e, paraya ihtiyacımız var gibi bir durum var. Orada ne, nereden kaynaklanıyor? E, dedik ya üçüncü maddemiz e, büyük e, e, süper power'ların ihtilafları dolayısıyla onların ihtilafları bir savaş tehlikesini ortaya çıkartıyor. Savaş tehlikesi de muazzam bir e, e, defans harcamalarını yani e, askeri, herkes tank, tüfek, uçak tank, vesaire alıyor. Alıp hepsini depolamaya çalışıyor şu anda. Çünkü ulusların birinci önceliği kendi hayatiyetlerinin devamını sağlamaktır. Yani öncesi, önceliği refah değil, sıcak bir yuva değil, bir altına bir araba değil, çocuğunun gideceği okul değil. Öncelikle e, kendi e, hayatta kalma içgüdüsünü sağlaması ulusların nasıl bireylerin böyle bir içgüdüsü varsa hayvanlarında varsa ulusların da böyle bir hayatta kalma içgüdüsüyle ile askeriyelerini mutlaka güçlü tutmaları lazım ki birisi yani illaki savaş yapmak için değil birisi saldırmaya kalkarsa caydırıcı olsun evet. diye Dolayısıyla şimdi bunun için borçlanmaları gerekecek devletlerin. Daha fazla borç alacaklar. İşte onun için senin başta sorduğun soru var ya, faizler düşürecekmiş Amer Amerikan Merkez Bankası. Yani e, yani Amerikan Merkez Bankası faizleri düşürse de muazzam bir para talebi olacağı için dünyada o faizler yine yüksek kalacak. İsterse hani merkez... Muazzam federal fonu seyretti falan düşürebilir merkez bankası ha, şimdi enflasyon ne ne olur Amerika'da 3 3,5 civarında E bir e, kredi istediğin zaman buçukla vermeyecekler o in, enflasyonu herkes bizim gibi e, negatif reel faizle e, e, para şey yapmıyor yatırmıyor yani herkes affedersin enayi değil dolayısıyla onun üzerine bir, bir, bir, bir buçuk bir bir buçuk civarında da üstüne e, faiz karı koy, koyacak üç buçuk işte e, şeyse Evet ev, da dört buçuk beşlen e, para alabileceksin şimdi bu acayip bir şekilde e, yatırım talebi şey yapmaya silahlanmaya e, ordu şeysini artma artırmaya e, müdafaa gücünü artırmaya çalışırken bu da böyle bir gelişme
0: olacak o da tabii ki çok olumsuz bir şey ikinci şey dedik ki ikinci e... ya burada çok özür dilerim burada son derece safça bir soru sorabilir miyim <gülüyor> Estağfurullah <gülüyor> ya şimdi, de, Demek ki bu borcun ödenme şansı yok öyle bir kısır döngü oluşmuş durumda yani niye borcu verebilmek için de yüzde beşlik bile olsa gidip bono basacak devletler ya da ne bileyim tahvil basacaklar onu satmaya çalışacaklar onların de yükselecek yani faiz düşük olsa bile oradaki şeyler yüksek olacak. Yine enflasyonu körüklenecek. Yine e tekrar borçlanacak. Yani abi böyle bir kısır döngü oluşmuş olacak. Yani evet. günün birinde kalkıp günün birinde kalkıp devletler desek herkesin yediği yanına kar kalsın. Hadi bakalım bütün borçları siliyoruz gibi bir şey gider mi? Yani böyle bir safça bir soru sorayım. Paraların hiç değeri yok. Yeniden para basıyoruz. Eski paralar çöp. Şimdi
1: şimdi global konsolidasyondan bahsediyorsun. Evet. E, global bu konsolidasyona gidelir mi? İşte o hakikaten e, çok zor bir hadise. Çünkü kiminin az borcu, kiminin çok borcu var. E, e, dolayısıyla
0: orada... Yani Kardeşim sen de fazla borç. Bak Ertan çok borçlu. Halicim sen de az borç almışsın diyebilirler misin? <gülüyor> e, vallahi, onu demeden önce veya
1: onu dediğin anda savaş çıkar zaten. E, zaten savaş... E, biz savaş çıkacak yani. Görüş onu gösteriyor. E, e. Yani o borçların ödenmesi için savaş olması lazım maalesef bunu söylemek yani bunu söylemek çok acı bir şey zor bir şey ama yani bu iş halledilmediği sürece bu iş dünyayı savaşa götüren bir yolun başlangıcıdır çünkü bir taraftan da bu borç yükünün fazlalaşması paranın değerinin düşmesine neden oluyor bir gün insanlar anlayacaklar ki ya üretilen şeyden çok daha fazla e, elimizde kağıt parçası var. Kaydi değer fazla. reel değer gittik azlıyor. Kaydi değer artıyor. Para kaydi olduğuna göre paranın ancak %2'si 3'ü şu anda banknot olarak ve e, e, demir para olarak basılmış durumda. %97'si bunun zaten kaydi olarak bankaların e, hesap durumlarında var bilgisayarın içerisinde. Evet. E, dolayısıyla bir bakacaklar ki dünyadaki reel değerler hakikaten elle tutulabilir, kullanılabilir insana faydası olan değerler üçgen bu virtüel değerler yani şey böyle afaki değerler kaydı olarak senin orada yazan şey aslında yani 15 olmuş falan filan. Diyecek ki ya kardeşim ben bununla ekmek almaya çalışsam yakında alamayacağım. Bir an evvel harcamaya başlayayım demez mi insan yani? Har aman real değerler alayım yani kuvvetli olan yani kıymetli olanlar ya real değer diye koşmaya başladığı zaman burada bir enflasyon dünyanın enflasyona gidişi hızlanabilir. Veyahut da bundan önce veyahut da bununla birlikte bir savaş olabilir. Şimdi zaten ikinci şeyde de bu, bu e, tabii ki büyük bir, tabi finansal sistemin bütün bu borçların karşılığında bilançosunda alacağı geçmiş olması onların bilançosundaki borçların bu tarafta alacağı geçmiş olması onları hızlı bir zenginleştirme götürdü Dolayısıyla bu da dünyadaki gelir dağılımını son derece kötü bir şekilde bozdu Bu yalnız 3. Dünya ülkelerinde değil. Ee, en çok Amerika Birleşik Devletleri'nde var. Yani Amerika Birleşik Devletleri'ndeki gelir dağılımı bozuldu. Yani ne kadar bozuldu? Ee, Amerika'daki, yani dünyadaki zenginler e, acayip arttı. Yani e, hani buna bir örnek verecek olursak ben şöyle merak edip bakmıştım. Dünyanın zenginleri 10 tane büyük zengini e, nedir? Bill Gates, Elon Musk, Mark Zuckerberg, Jeff Bezos, Larry Ellison, Larry Page, Warren Buffett, Sergey Brim, Steve Ballmer, Bernal, Bernard Arnault. Ee, bu da Fransız. İçerisinde bir tane Fransız var. Gerisi hepsi Amerikalı bunların. Ve bunların e, e, servetleri Bill Gates'in 134 milyar dolar. Elon Musk'ın 220 milyar dolar. Bir numara Elon Musk. Jeff Bezos 171 milyar dolar. Amazon'un sahibi. E, ondan sonra Üçüncü sırada Bernard Arnault, Bernard Bernard Arnault, Frans Louis Vuitton'un sahibi, <gülüyor>
0: sahibi. Onu soracak, onun
1: Bütün e, lüks tüketim mallarının hepsini bu abimizden e, sormamız gerekiyor. 160 milyar dolar servet yapmış. Dolayısıyla dördüncü gelen Bill Gates 134 milyar dedik. Beşinci Larry Allison, bu Oracle'ın e, kurucusu bunun elinde çok büyük miktarda testleri de var orada biraz sakata gelebilir yani onu söyleyeyim yani ama orada servetinin büyük kısmı yine şimdi Oracle'dan geliyor onun için orada sağlam yere park etmiş vaziyette 6. sırada Steve Ballmer var o da Microsoft'un ortaklarından bir de Los Angeles Clippers basket takımının sahibi. Yedinci sırada Larry Page var. O da Alphabet dediğimiz Google'ın sahibi olan şirketin ortaklarından. Sekizinci sırada Warren Buffett. Bu abimiz bu şeylerden teknolojiyle pek şeysi yok. Bu abimiz dünyanın Neyse. en başarılı yatırımcısı. Yani, yani ve 91 yaşında Warren Buffett. Yani bu kadar sene yani demek ki burada hep doğru kararları vermiş ki muazzam bir servet sahibi olmuş sadece yaptığı yatırımlardan kendisi iş yapmıyor. Yani bu ne bileyim Oracle'ın sahibi gibi işte Larry Ellison geliştirmiş ondan sonra çalışmış çabalamış muazzam bir altyapı. E, e, software'i şey yapmış burada birçok e, birçok yerde bu kullanılıyor dünyanın her tarafında falan böyle bir icat yapmış Warren Buffett'ın icadı falan yok kim neyi iyi yapıyorsa onu iyi görmüş muazzam bir vizyona sahip ve uygun fiyata satın almış ve şeysine koymuş, portföyüne koymuş. Aynı zamanda Bu arada
0: ben bir enter parantez hatırlatma yapayım. Warren Buffett deyince benim bu itibar yönetimi danışmanlığını Türkiye'deki iş dünyasının gündemine sokma yolculuğunda e, etkileyen şeylerden biri de Warren Buffett'ın bir sözü olmuştu. Ki bütün dünyada e, reputation management konusu tartışılıyor. Bunu ateşleyenlerden biri de kendisidir de. demişti. Demiş ki Warren Buffett zamanında 1970'lerin sonu 80'lerde. Herkes bana soruyor. Yatırım yaparken neyi e, kriter olarak alıyorsunuz diye ben gelecekte itibarını kuvvetlendirebilecek yani reputation kuvvetlendirebilecek şirketleri diyor araştırırım bulurup ve onların üzerine yatırım yaparım ve o yolculuğa çıkmasını sağlarım diyordu Warren Buffett çok evet, en iyi şeyleri çok meşhurdur genel
1: genel kurulda yıllık yaptığı genel kuruldaki konuşmaları orada hem soru cevap alır hem de evet. e, kendisinin bütün prensiplerini şey yapar. Bir de Charlie Munger diye bir e, e, şeysi var onun CEO'su. Seyirlerdi e, belki 50 senedir onunla beraber de, ha, Beraber. Onların ikisinin konuşması. iki tane böyle yaşlı e, e, abimizin böyle konuşmaları hakikaten böyle insan kendisini ee, böyle başka bir seviyede hissediyor onları. Dinlerken... MIT'de tez olarak iş yapılıyor zaten o konuşmalar evet. falan. Çünkü evet. o 91 yaşında adam. Öbür Charlie Munger daha da e, galiba e, evet. yaştı. Hala zeki, hala vizyon sahibi, bütün e, e, acayip bir hafızası var. Her yaptığını hatırlıyor ve muazzam bir dünyanın tarihini e, sana yaşamış. Yani dünya ekonomik tarihini gelir tarafında yaşamış
0: olan bir insanla
1: konuşuyorsun.
0: 3 yıl önce konu çok... etmiştik zaten hatırlarsınız. CFR gibi yapıların Be... beyin adaları bunlar yani.
1: Evet. Yani bunları şunun için söyledim bu, bu şeyleri. Yani bunlar genellikle 50 yaşın üzerinde yani bir tek e, Sergey Brim alfabetin e, e, yani Google'ın sahiplerinden ikinci e, co-founder yani kurucularından bir tanesi o 48 yaşında gerisi hep 50 yaşın üzerinde Bill Gates 68 oldu, Jeff Bezos 58, Larry Ellison 77 yaşında, Warren Buffett en babaları 91 yaşında, Steve Ballmer 67 yaşında, Bernard Arnault 74 yaşında 5 tane çocuğu var kızına devretti moda kısmını. Bunda Christian Dior da var bunda. Tiffany Company de satın aldı falan filan. Şimdi buradan geleceğim şey şu. Muazzam bir şekilde gelir dağılımı adaletsizliği var burada ve en çok da bu Amerika'da var. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nde aslında son 25 sene içerisinde satın alma gücü artmamış çalışanların. Yani böyle bir istatistik de var. Dolayısıyla bu da bir çatlak meydana getiriyor. Yani birinci Dedik ki 2024'e kadar, 2024'e dünya nasıl giriyor? Büyük bir borçluluk yüküyle, borç yüküyle ve büyük bir geril, gelir dağılımı ile birlikte giriyor. Yani onu söylemek için bunları da şey yaptım, örnek olarak verdim. Şimdi tarihte görülmemiş bir borçluluk üzerinde yani gelire nazaran borçluluğu çok yüksek. İkincisi popülizm. Popülist liderler geliyor, diktatörler geliyor. Arjantin örneği yani, insanlar mesela. çaresizlikle mesela Arjantin, işte Macaristan diyorlar. O adam akıllı işte şeyde Hindistan'da Modi falan. O adam ak onlar akıllı bir kısmı yani ama insanlar çaresizlikten artık böyle e, vurup, vurup da bir şey yapacak insanları e, seçmeye çalışıyorlar. Bunun sosyolojik nedenleri olabilir. Tabii sosyolog olmadığımız için o konuya fazla girmeyeyim. Ama evet. bu 2024'e giriş parametrelerimizden önemli bir parametreler. Parametre borçlanmadan sonra. Üçüncüsü, great power conflict dediğimiz süper güçlerin ihtilafı. Bu da yani e, filler e, fillerin çarpışması demek. Orada karıncalar eziliyor tabii ki. Dolayısıyla bütün dünya için, bütün karıncalar ve tavşanlar için de önemli iki tane film. Canım Amerika, Rusya Çin kavgası şu an. Aynen. Şimdi
0: Amerika ile Çin'in ve bu da çok yani. Bu arada Şeref Bey bir yorum atmış. Sayın Şeref Oğuz. Ee, dünyada otorite böyle.
1: özlemi arttı diyor çok önemli çok doğru işi i̇şte benim daha iyi çok daha iyi ifade etti e, Şeref Bey bunu e, benim söylediğimden dünyada evet yani çaresizlikten bir otorite özlemine e, e, kayış var tıpkı yüzyıl önce demiş gibi evet yani e, Hitler zamanı e, da bunu tamam. şey yapabiliyor çok Hitlerler, köylüler falan. Ee, bunların e, şeysi zamanı tekrar maalesef geliyor. Öyle bir benzetme de var. Yani şimdi bu iki tane süper güçlerin ihtilafı dediğimiz zaman 2000 e, bu, bu şu andaki e, kurulu düzen, dünya düzeni Ahmet e, Söylemezoğlu'nun <gülüyor> kitabını burada e, tekrar yazması gerekecek galiba Ahmet Bey o kitabı. Savaştan yazması gerekecek. Dünyanın bütün kurumlarını anlatıyordu. Birleşmiş Milletler'den başlayıp World Trade Organization, Dünya Ticaret Örgütü, Dünya Bankası, IMF, ondan sonra e, mahkemeler, Dünya e, işte Adalet Divanı, e, Criminal Court dediğimiz işte Dünya e, e, yine o da bir mahkeme, kriminal e, mahkemesi, Suçlar Ceza Mahkemesi, evet. Ceza Suçları Mahkemesi. Bunlar gibi bütün kurumların tesis edildiği zaman 2. Dünya Savaşı'ndan sonra savaşan ülkelerin yeni bir dünya düzeni kurarak bu işi yapmalarıyla başladı. Şimdi o düzen bozuldu. Çünkü neden? Güç o zamanki savaş sonrası çok mutlak bir şekilde oluşmuş olan güç dengesi. Çünkü savaş bitiyor, herkes... E, kucağındakini, eteğindekini döküp bütün gücünü e, sarf ettikten sonra ya benim gücüm bu kadar diyorlar. O güce göre sınırlar çiziliyor. O güce göre bir dünya düzeni kuruluyor. Birleşmiş Milletler'de bile veto e, hakları ona göre dağıtılıyor. Beş kişiye veto hakkı veriliyor. Dünya beşten büyüktür diyor Cumhurbaşkanımız. O çok tabii ki doğru ve e, yani yirmi senedir aslında gündemde... Yirmi i̇şte, sen geliyor bir tarafta. Şimdi... Ee, şimdi o 5 tane güç işte eee 2. E, Dünya Savaşı'nda galip gelenler. Fakat o güç dengesine göre kurulan bu düzen şimdi değişti. O güç dengeleri yok artık da değişik bir güç dengesi var. O zamanlar dünyanın gayri safi hasılasının %50'sine sahip olan Amerika Birleşik Devletleri şu anda sadece %25'ine sahip. E diğer %25'te Çin e, almış vaziyette dolayısıyla aynı kurallara göre hareket edemeyiz Ka Arkadaş Hindistan geliyor dediğin gibi o Hindistan'da bu şeyin içerisine nasıl sokacağız sokmak lazım burada muazzam bir sancılar Af var Dünya güç ülkeleri var muazzam bir sancılar Bravo Af Afrika ülkeleri eskiden Afrika'yı e, tutmuş Batı e, Sen... didik didik yani şey tabiri caizse ayıklıyordu. Bütün madenlerine tabii kaynaklarını yok efendim işte şeylerini altınını e, gümüşünü e, pırlantasını şunu insan gücünü tarım ürünlerini evet, tarım ürünlerini vesaire. Fakat şimdi artık Afrika nüf nüfus dünyanın yüzde dördüyken şimdi e, 2100 yılında Dünyanın yüzde 40'ı olma yolunda gidiyor demografisi yapılan projeksiyonlar onu gösteriyor. Dolayısıyla Afrika'nın ağırlığı artıyor. Artık ayıklayamayacaksınız, didikleyemeyeceksiniz.
0: Koloni devri yavaş yavaş bitiyor. En yani iyi gördük. Yani Afrika'dan bu Fransızların veya diğer Avrupa ülkelerinin atılışını gördük. Aynen. Dolayısıyla bu şey o konjonktür de
1: değişiyor. Dolayısıyla dünyadaki güç dengeleri nasıl değişecek? Yani savaş olmadan bunun anlaşmayla bir araya gelerek bunun anlaşmayla yapılması çok zor bir hadise. Yani aslında zekanın bittiği yerde kabad kuvvet devreye giriyor ve savaşlar o şekilde çıkıyor. Çünkü eğer Sorunu çözecek kadar zeki değilsen o zaman kabat kuvvete başvuruyorsun. Ya yani mahalledeki kabadayı gibi iki tane. Yani bunlar zeki adamlar değildir kabadayılar genellikle yani. Bileklerinin gücüyle hakimiyet kurmayı becerirler. Yani zekiler daha ziyade süklüm püklüm adamlardır orada. Ama onlar da uzun vadeli bir strateji yapıp değil mi deve dilaveri, sonunda bir şekilde kıstırırlar Havana Kamliler, Değil mi? Havana Kamni evet. devlet idareleri <gülüyor> kıstırır arada
0: sırada. Neyse Havana Kamni Bunu bizim desin <gülüyor> biliyor galiba. Biz en son bizden biliyoruz da <gülüyor> <gülüyor> desinler ettikleri haberleri Havana <gülüyor>
1: Fakat en azından Şeref Bey çok iyidir der. Dolayısıyla burada bu Great Power Konflikt dediğimiz süper güçlerin ihtilafı konusu da çok önemli bir Çatlak çok önemli bir dünya sisteminin nasıl diyelim zafı ve dünya sisteminin bozulmasına yol açabilecek parametrelerden bir tanesi olarak karşımıza çıkıyor. Ondan sonra dördüncüsü tabiat olayları ben diyorum ki tabiat arızaları diyorum ona tabiat arızalarının yani seller bu hörkenler hortumlar tufanlar falan filan bunların meydana, meydana gelmesinin sebebi olan iklim değişikliği o da bir taraftan da e, tabiat da vuruyor bir taraftan kafamıza Ondan sonra beşinci ve çok önemli değişikliklerden bir tanesi de ivmelenmiş olan teknolojik değişiklikler hakikaten ivmelenmiş yani eksponansiyel gidiyor Bunlar yani bu sene 1 değişirken önümüzdeki sene 2, ondan sonraki sene 4, ondan sonraki sene 16 değişiyor yani teknoloji. Şimdi bütün bu e, e, uyumsuzlukların, dünyadaki siyasi çatlakların, gelir dağılımı bozukluklarının, borçlanmanın artmasının ve e, great power konfliktin, süper güçlerin ihtilafının olduğu ve dünya düzeninin tamamen güç dengelerinin bozulduğu bir noktada, eksponansiyel bir şekilde, üstel bir şekilde e, teknolojinin artması çok tehlikeli bir gelişme. Yani bunlar üste indiği zaman çok tehlikeli oluyor. Çünkü bu teknolojinin üzerine çökecekler, hayatta kalma, hayat hayatta kalma dengesi e, şeysiyle içgüdüsüyle devletler bu teknolojiyi birbirlerine karşı kullanmak için fırsat kolluyorlar şu anda yani. AI... Yapay Zekalı'nın bunu gözlemliyoruz zaten yani. Tabii AI'daki gelişmeler falan hepsi bunu gösteriyor. Dolayısıyla 2024'e girerken çok talihsiz bir yıla giriyoruz. Hakikaten bu beş tane nokta bu kadar borçluluk Popüliz liderlerin gelmesi ve işte diktatör liderlerin daha popüler olması süper güçlerin ihtilafı ondan sonra şeyin iklim değişiklikleri tabiat arızaları ve teknolojideki eş zamanlı olarak gelişen teknolojik e, e, üstel gelişme şimdi bu Aslında bir savaş zamanında mesela 91'lerde 92.992'de falan olsa işte şeyler e, e, e, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği dağılmış falan Batı ile böyle bir e, ufak bir e, interim e, balayı durumu yaşandı Gorbaçov falan e, e, prestroika glasnostla birlikte e o zaman teknoloji o zaman gelişseydi, yani daha fazla insanların e, e, şeysinin, e, e, insanların avantajını kullanılmasını e, e, düşünebilirdik. Ama bu tam böyle savaş rüzgarlarının estiği, e, güç dengelerinin bozulduğu bir zamanda teknolojinin de bunun üzerine muazzam bir şekilde. E, gemi azıya alarak böyle ayların falan filan fırladığı, uzay savaşlarının başladığı, e, işte e, Elon Musk'ın 42 bin tane e, e, uyduyu e, uzaya attığı bir dönemde hakikaten korkutucu bir döneme girmemizin işaretleri diye e, düşünmemiz mümkün.
0: Bu arada Şeref Bey gene bir manşet atmış bizim programa ee, kaybetmemenin yani kazanç olacağı bir yıl 2020 demiş. Yani titiz tamam, oluyorum kendim. Titiz analizler. Çok doğru. Ee, yani onun için
1: aynı Şeref Bey'in e, söyleyeceğine benzer bir şey e, söyleyecektim. O da yani inşallah 2023'ten daha kötü bir yıl olmaz. Yani daha yeni daha iyi bir şey maalesef bekleyemiyorum. Yani. Daha iyi bir şey değil, daha kötü bir şey olmasın. Şeref Bey'in dediği de bu kaybetmemenin yegane kazancı olacağı bir yıl diyor 2024. Çok doğru. Ee, şimdi 2000 e, bu e, şeyden e, madem ki dünya düzenimiz 2. Iki, dünya Savaşı'nın akabinde kurulmuş olan bir düzen. 2. Dünya Savaşı'na giden bölümde de e, benzer durumlar var mı yok mu ona evet. baktığın zaman... Şimdi Orası, acaba 3. Yani,
0: Dünya Savaşı'nda veya 1. Dünya Savaşı'nda da var, var. mı böyle kırılmalar diye soracaktım.
1: Diye Sen bizi,
0: benden önce
1: söylediğin için. E, evet. Oraya baktığımız zaman şimdi Amerika Savaşı'na mesela nasıl, nasıl girdi? Hani e, şeyde gitler vardı falan filan. Onun da sebepleri var ama... Buraya, hı hı, bamba burayı. Bambaşka bir şey konusu yani program konusu falan olabilir. Şimdi mesela Amerika nasıl girdi? Pearl Harbor baskını sonunda girdi. Pearl Harbor Filbin, baskını. Filipinlere
0: bekliyorlar saldırıyı oraya saldırırız Japonlar.
1: Aynen ama şey yani bir demek ki sen hani Filipinlere bekliyorlardı dediğine göre Japonya'dan bir saldırı bekliyorlardı. E, Kaçtılar <gülüyor> adamlar. Yani bu hani üç tane senaryo var bir harekatta böyle bir askeri harekatta. Üç senaryo var. Bir tanesi kendiliğinden işte güç dengesi bozulur. Birbirlerine kafa tutarlar. Zeka ile bu işi çözemezler. Birbirlerine girişirler yani. Böyle tabi bir şekilde. Evet. Kabadayının birbirine girişmesi gibi. Birbirine birbirine küfür eder. O öbürüne karşılık verir falan filan. Girişirler. Bu birinci senaryo. İkinci senaryo yönetilen bir e, harekat yani ters harekatın yönetilmesi deniyor buna e, İngilizce'de. Yani karşı tarafın harekatını görüp ona mani olmayıp onu yapmasını bekleyip ona göre yönetmek. Bu e, Pearl Harbor hadisesi biraz ona benziyor. Üçüncüsü ise e, tamamen reverse, reverse flag operation dedikleri ters bayrak operasyonu ters bayrak harekatı deyip karşı tarafın yapacağı şeyi de kendisi planlamak. planlamak ve organize etmek ve onun karşılığında da savaşı karşı taraf çıkartmış gibi yapıp kendisi üzerine çullanmak aslında. Yani şimdi
0: bu, bu, bu arada üç... ki İbrahim Bey e, enteresan bir uyarı benim gözümden kaçmış ama siz takip etmişsinizdir konuyu mutlaka. Sayın İbrahim derma Maalesef e, savaşların arttığı Kuzey-Güney Kore savaşı, savaşı da bekleniyor. Yani savaşların arttığı bir yıl olacak diyor. Kuzey, -Güney, e, Kuzey ve Güney Kore savaşı da bekleniyor diyor. E, i̇lginç. Valla tek başına olmaz o e, Kuzey-Güney Kore
1: savaşı da. Yani o hakikaten büyük bir savaş çıkartır. Şimdi dolayısıyla bu doğru şey olabilir ama hayvanın doğru. devamı olabilir. Yani Tayvan, Çin orası. ondan sonra Pakistan büyük o büyük olaylar Pakistan'da çıkacak bence o Gwadar limanı işte evet. kuşak yol projesi Ya orada bu şeyi konflikti daha yani ihtilafı daha etraflı bir şekilde anlatmak ve ortaya koymak lazım Çin Amerika ihtilafını. Büyük Devletler ihtilafını şimdi burada aslında Japonları Amerika nasıl sıkıştırdı İkinci Dünya Savaşı'na bütün onların petrol alımlarını falan kesti Pasifik'teki donanmasıyla Japonya'nın bütün ana kaynaklarını yani Avrupa'dan gelen ve Asya'dan gelen bütün işte ham maddesini, ondan sonra petrolünü, e, e, şeyini e, gıda maddelerinin falan yolunu kesip Japonya'yı e, saldırmaya mecbur etti. Ve Pearl Harbor'a e, e, saldırdı. Onu da şimdi biliyoruz ki onu, o zaman bilmiyorduk veya uzun seneler bilmiyorduk. Bu belgeler açıklanınca ortaya çıktı ki e, Amerikan istihbaratı, Japon filosunun, uçak filosunun havalanıp Pearl Harbor'a doğru geldiğini istihbar etmiş. Fakat dokunmamış. Yapsınlar saldırırsınlar demiş.
0: Saldırdıktan 3 gün sonra da zaten Japonya'ya savaş ilan etti. Şimdi de... Benzerini zaten İsrail Hamas arasında da gördük. Yani defalarca uyarılmışlar. Hani hem Amerikan istihbaratı uyarmış hem Mısır istihbaratı yani uyarmış ki, hem kendi kendilerinde uyarmışlar yani. Doğru, öyle bir teori var ama şimdi tabii ki onun
1: bunun şeyleri dökümante edilmiş vaziyette bu benim anlattığımın da. O sadece bir teori halinde, onu hani iddia edemeyiz şu anda öyle bir şeyde. O şekilde düşünenler ve onu savunanlar, o fikri savunanlar da var. Dolayısıyla böyle bir durum var. Şimdi burada tabii ki... benzer de Tayvan'da olmuyor mu şu an? Burada da benzeri... Tayvan'da oluyor. Evet. Yani Tayvan'ı Amerika Birleşik Devletleri Nixon zamanından sonra Carter zamanında yen diyerek daima Tayvan'ı Çin'in bir parçası olarak kabul ettiğini mütedid defalar deklare etmesine ve yazılı olarak da belgeler imzalamasına rağmen Amerika Birleşik Devletleri Çinle birden bu sefer Kayvan efendim işte kendi başına bir yerdir, Batı <gülüyor> bir parçasıdır, Çin'e ait değildir falan gibi işte Nancy Pelosi'nin oraya düzenlediği ziyaretler falanla bunu gerdiriyor, ilişkileri geriyor. Demek ki Amerika belli bir şekilde bu iştilafı tırmandırmaya çalışıyor. Aynı şekilde bu şeydeki, Filistin'deki e, e, savaş demeyeceğim ona, katliam diyeceğim. Çünkü savaş iki tane gücün birbirine Ve karşı... So soy e, Soykırım diyelim isterseniz. Yani soykırımı diyeceğim. Çünkü burada da soykırımı da diyebilirim. Çünkü e, bu da tabii ki dünya barışını tehdit eden e, şeylerden bir tanesi. Ve İsrail bu konuda, yani dünya barışını hiçe sayan bir e, ha ha harekat içerisinde. Gitti mesela şeyde da bir taraftan vuruyor orada Hizbullah var Hizbullah karşılık verdiği takdirde Hizbullah'ın İran tarafından destekleniyor. İran'ı vurdular diyor işte İran'da bir bomba şey yaptı Kasım'ın şey mezarının başında yani burada hakikaten o da hiç yardım etmiyor sanki yani o da bazı şeylerin e, diplomatların ve bu konuyla uluslararası ilişkilerle uğraşan benim takip ettiğim insanların e, söylediğine göre İran'a Amerika'yı İran'la savaşa çekmeye çalışıyor gibi bir e, şey de e, ortaya atılıyor. Şimdi şöyle e, e, söylüyordum cenosit diyordum yani şeyin soykırımı hadisesi e, e, e, tartışılıyor e, 29 Aralık 2023 yılında, yani daha geçen hafta, 8 gün önce, 9 gün önce. Adalet Divanına, Uluslararası Adalet Divanına bir dava açarak Güney e, Afrika ha. Cumhuriyeti, e, evet bir dava açarak e, İsrail'i dava etti. E, neyle suçlanıyor İsrail? Soykırımıyla, jenositle suçlanıyor. Şimdi burada bu e, ve bu davanın 84 sayfalık bir dilekçesi var. Hepsini okuyamadım ama onu dilekçeyle ilgili birçok şey var, tartışma var. Dilekçeyin yorumları var. Bu yorumlara baktığım zaman hakikaten son derece bir defa tutarlı bir...
0: bir var, yani
1: bu jenosit olduğunu... Yüzde yüze yakın kanıtlayan bir dilekçe koymuş ve çok çalışılmış belli ki yani bir avukat ordusu falan tarafından çalışılmış ve çok iyi dört dörtlük hazırlanmış bir dilekçe olduğu söyleniyor. Yani Genosid'in Birleşmiş Milletler kararlarıyla ortaya konmuş olan bütün kriterlerine uygun bir şey olduğu saldırı olduğu İsrail'in ve dolayısıyla bunun için soykırımıyla. E, e, soykırma olduğuna ne e, hizmet edecek bir çok önemli bir dilekçe konulmuş oraya. Hukuki açıdan böyle. Ama e, bir taraftan da e, şöyle bir şey var. Bu Uluslararası Adalet Divanı. iki tane önemli mahkeme var. Birisi Uluslararası Adalet Divanı. Bir tanesi de e, Uluslararası ceza mahkemeleri e, var. Yani e, criminal court ceza mahkemeleri. Bu da e, international court of justice. Uluslararası adalet mahkemesi, adalet divanı diyoruz biz. Şimdi burada 15 tane hakim var. 15 tane hakim e, e, bu işe karar verecek sonunda. Ama duruşma yapılacak tabii ki. Bunlar kimler? Bu e, oluşuyor. Bütün bu şeyler. Şimdi bunlar kimden oluşuyor? Ee, Amerikalı başkan, mahkemenin başkanı Amerikalı, başkan yardımcısı Rus, diğer üyeler Slovakya, Fransa, Fas, Somali, Çin, Uganda, Hindistan, Jamaica, Lübnan, Japonya, e, Almanya, Avustralya ve Brezilya. Şimdi bunlara baktığın zaman tabii ki bu hadise sadece hukuki açıdan bir inceleme olmayacak aynı zamanda siyasi bir etki de olacak burada yani adam yani Somalili hakim Somali hükümetinin işte biraz şeyine gitmek suyu politikasına
0: gitmek Ali durumunda. Mevcutlar devreye girecek. Hali mevcutlar devreye girecek. Genellikle böyle oluyor. Hatta mesela bu Fransız hakim içine geçerli, Slovak hakim içine geçerli. Yani. Aynen. Ee, şimdi bazıları için geçerli
1: değil, bazıları e, bazıları yani Brezilyalı için Ben Rus, hukukum, ben tanımam diyor. İstersen beni görevden al sonra. Ama ben hukukçuyum, ben buraya. Hukukla ilgili adaleti şey yapmak için vicdanımı dinleyerek burada kararımı veriyorum Ama hepsi öyle değil. Hepsi öyle değil mutlaka. Ama hangisi öyledir, hangisi öyle değildir vicdanını bilemeyiz. Ülkesiyle ilişkilerini bilemeyiz. Şimdi ama şöyle bir şey bu işin politik olduğunu düşünerek bir analiz yaptığımızda ben öyle bir şey yaptım ve aşağı yukarı 15 kişide 7 veya da 8 oyla e, geçebileceğini veya geçmeyebileceğini e, düşünüyorum. Bu hani bunun soykırım olup olmadığı kararının çıkacağını veya çıkmayacağı 7 veya 8 oy. Şimdi bakıyorum. Amerika Birleşik Devletleri tabii ki bunu e, şey yapacak. Reddedecek. Orası kesin yani. E, orada hiç şüphe yok. Amerikalı ha evet. da çıkıp katiyen şey diyemez ya ben kendi vicdanıma göre adam...
0: Bey de yazmış izleyicilerimizden diyor giriş... ki Amerika Büyük Orta Doğu Projesi'nin çerçevesinde diyor İsrail Amerikan destekli katliam yapıyor da soykırma yapıyor diyor haklısınız yani. Bu hani
1: yani o işi yapanlardan bir tanesi Çünkü Amerika kesinlikle da buna hayır diyecek Çünkü eğer bu bir soykırımıysa o da soykırımına destek veren veya taklık yapan olarak tekrar ona da karşıda bir dava açılacak Rusya Şimdi Rusya sence nasıl bir şey verir e, e, bu, bu konuda? Bence karartılı. kabul edecekler dava'yı Ruslar kabul eder diye düşünüyorum. Öyle düşünüyorsun ama bence etmezler. Onlar da hayır verecek çünkü onların da Ukrayna'da e, şey evet. yani e, Ukrayna'da işte soykırımıyla falan suçlanıyorlar. E, dolayısıyla orada başlarına iş açmak istemeyeceklerdir. Hani bu oradaki. İsrail'deki soykırma olarak şey yapılırsa sıra bize gelecek falan diye. Onlar da e, bu konuda dikkatli olacaklardır ve hayır diyeceklerdir. Slovakya onun hiçbir şeysi yok. Onlar okey derler bu işe. Yani soykırma olduğunu kabul ederler. Yani hani ben de hani... Politik olarak değil ben hakikaten bu konudaki yorumları okudum yani kesinlikle yüzde yüz soykırma olduğunu ortaya koyuyorlar yani bütün kriterleri göre şimdi vaktim yok hepsini tek tek yedim hatta halinde sıralamışlar zaten Birleşmiş Milletler'in e, genosit e, kriterlerini tek tek alıp bunu Filistin e, vakasındaki e, dokümante etmişler videolarla sonra işte bakanların ve e, İsrail makamlarının kendi ağızlarından yapılan şeyleri e, e, açıklamaları da itiraf kabul ederek koymuşlar falan. Yani çünkü çok kuvvetli bir sağlam şey var ama e, e, fakat yine de siyaset bu işi e, e, neticesini siyaset belirleyecek. E, arkadan Fransa var. Fransa bence şey yapar çünkü Macron son zamanlarda Ağz değiştirdi ve e, İsrail aleyhine e, Filistinle yine döndü. Seçimle geliyor şimdi. E, Kuzey Afrika Maghrib bir seçmen var bir yıl Fransa'da. Fas onlar da kabul edeceklerdir. Somali kabul edecektir. Çin kabul etmeyecektir. Onların da Sincan'da Hı -hı. sorunu var biliyorsunuz Uygur Türkleriyle. Uganda her zaman Amerika'nın yanında e, oy vermiş bir e, ülkedir. Uganda şey vassal ülke orada, dolayısıyla o da reddedecek. Hindistan reddedecek çünkü Modi'nin Müslümanlara karşı yaptığı bazı uygulamalar var, onlar da genosit sayılabilir diye. Hindistan reddedecektir mesela. Ondan sonra Jamaika kabul edecektir, Lübnan tabii ki kabul edecektir, Japonya reddedecektir çünkü o. Amerika'nın uydusu olarak. Uydusu. Amerikan,
0: Sizin evimizde
1: evinizde e, uçak gemisi. Evet. Çin açıklarına park etmiş Amerikan uçak gemisidir. Ondan sonra Almanya tabii ki reddedecek. Çünkü yaralı Ceylan'dır. Ee, <gülüyor> Avustralya e, o da e, reddedecek. Çünkü o da şeyden... E, Amerikan mandası. Evet. Yani onlar e, şey... Her ne kadar A İngiliz varlığı yönetse de. Vali yönetse de. Bye bye dedikleri beş gözün e, ülkesi yani Avustralya, Yeni Zelanda, İngiltere daha doğrusu UK, United Kingdom, Amerika Birleşik Devletleri bunlar beş tane İngilizce konuşan e, ülkenin birliğidir. Brezilya var, Brezilya o kabul edecektir. Dolayısıyla bu kabuller, redler aşağı yukarı yedi buçuk, sekiz. E, Oluyor. Onlar her an değişebilir çünkü büyük politik baskılar gelecek, büyük şeyler devreye girecek. Yani burada e, e, siyasi bir her ne kadar haklı bir dava gibi görünüyorsa da benim subjektif görüşüme göre diyelim, e, yine de siyasi bir dava olmaya aday e, bir dava ile karşı karşıyayız. Şimdi bunu niye e, şeyi merak ettim? Niye bunu? Ee, e, Uluslararası Adalet Divanı'na açtılar da şeye bir dava açmadılar. E, ce, Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne açmadılar. Ceza Mahkemesi şimdiye kadar e, sicili çok kötü. E, tamamen Amerika'nın kontrolünde. Orada hiç e, aleyhte bir karar çıkmamış e, ondan sonra ve e, çok fazla da kullanılan bir yer değil. E, onun için oraya e, zahmet etmemişler yani. E, Uluslararası Adalet Divanı'nda daha ee, daha bir fair trial yani adil bir e, yargılama yapılacağına e, güvenmişler. Herhalde baktılar e, heyette kimler var. Ona göre de karar vermiş olabilirler açıkçası. E, bu da e, işte en son e, Orta Doğu ile ilgili gelişme olarak
0: e, ortaya koyuyor. Bir şey var tabii. Şunu da hatırlatmak istiyorum. E, şimdi Kral Selman, ön, e, Prens Selman önde. Suudi Arabistan'da ama onlar da BRICS'e katıldılar. BRICS üyelerini genişletti, 5 tane yeni üye aldı biliyorsunuz ee, geçtiğimiz hafta. İran'da bunların arasında, Suudi Arabistan'da dahil olmak üzere. Ee, Selman'ın e, kuzeni diyelim, yani kraliyet ailesinden bir prens de bir açıklama yaptı. E, Filistinleri, Arap değil onlar diyor yani, e, dolayısıyla onlar diyor devşirme, e, Türkmenler var içinde, Ermeniler var. E, Arap dünyası bu konuda niye e, bir tavır sergilesin ki e, benzer böyle bir minvalde bir açıklama yaptı. Yani e, konu ilginç yerlere gitmeye başladı. Bir de son bu Biriksin genişlemesiyle ilgili de bir yorumunuzu alayım. Bu 2024'teki politik rüzgarları nasıl etkileyebilir diye mümkünse bir de bu arada bir yorum geldi. Ayhan Bey'den yorum geldi. Onu da e, göz atayım. Blinken'ın gelişi Türkiye'ye gelişi var tabii bu arada. Ya şimdi.
1: BRICS Tabii ki e, yani Güney Afrika Cumhuriyeti BRICS'in bir parçası. Evet. Dolayısıyla bu verilen, açılan davada e, BRICS'in mutlaka parmağı var. Yani bu Hı. Güney Afrika Cumhuriyeti o e, ulus, e, uluslararası adalet divanının anlaşmasında imzası olduğu için dava açma ehliyetine sahip olan ülkelerden bir tanesi. İsrail de dava açma ve Davaya maruz kalma ehliyetine sahip olan ülkelerden bir tanesi. Dolayısıyla Güney Afrika Cumhuriyeti açabiliyor, İsrail'e açabiliyor. İsrail bunu imzaladığı için bu dava ona açılabiliyor. İmzalamamış olsa açamazsın davayı. Dolayısıyla o sistemin içerisinde olman lazım. Güney Afrika Cumhuriyeti sistemin içerisinde olduğu için belki BRICS adına bunu açıyor. E, e, uluslararası adalet divanına yani dolayısıyla ha bir de şöyle bir şey var İsrail'in avukatlarından e, bir tanesi Alan Dershowitz diye bir e, abimiz Alan Dar Dershowitz e, çok önemli bir, e, ve e, Siyonist Hı. ve e, müthiş bir e, İsrail destekçisi Yahudi Avukat abimiz son zamanlarda yeni bir kitabı çıktı yani İsrail İsrail'in lehinde şey yapan şimdi kitabın ismini şu anda yok notumda da unuttum daha doğrusu yeni bir kitabı çıktı daha önce de bir takım kitapları var kendisi avukat aslında hoca falan değil fakat bir taraftan bu davayı hazırlanıyor. O konuda, o konuyla ilgili de bir şeysinin bildirisini dinledim. Diyor ki bu dava diyor son derece diyor kötü hazırlanmış diyor tamamen yalanlarla doğru yanlış diyor kesinlikle diyor gerçekleri yansıtmıyor diyor siyasi olarak açılmış diyor falan filan. Ama içinde somut bir şey yok. Oradaki iddialara hayır efendim. işte böyle denmemiştir, böyle denmiştir, böyle yapılmamıştır, böyle yapılmıştır. Efendim 20 bin kişi değil de 10.000 bin kişi ölmüştür. Yok efendim e, şu silahlar kullanılmamış, bunlar kullanılmıştır falan diye bir şey yok yani birebir. Ama hamasi bir şekilde diyor ki işte ya kardeşim bu işte e, çok diyor e, yersiz bir davadır diyor, hukuki mesnedi yoktur diyor bilmem ne. Bunlar
0: diye. Dış, dış mihrakların uydurması diyor yani.
1: Ve o, o şekilde yani çok fazla somut şeysi olmaksızın tabii ki çok iyi hazırlanacaklardır onlar da e, şeyde. E, fakat şöyle bir sakatlık oldu. Bu Alan Dershowitz abimiz e, bir yere takıldı. Bu Amerika'da şu anda e, çok hatta bizim sosyal medyamıza da düştü. Epstein diye bir, e, Jeffrey Epstein diye bir... E, ee, abimiz vardı vefat etti o bir e, hapishane hücresinde e, bu yani e, Yahudi bir arkadaşımız Amerikalı e, bu
0: şey bir arkadaşımız demeyin isteriz yanlış anlaşılmak <gülüyor> kardeşim <gülüyor> <gülüyor> Çünkü onunla arkadaş olan herkesin
1: başı belaya girmedi. <gülüyor> doğru, doğru. Ne diyelim buna? Yani ya, biz... İngiliz kraliyet <gülüyor> ailesi bile şu an, şu an bayağı başı belada yani. Böyle bir delikanlı vardı. Öldü ama o şeyde e, hücresinde e, intihar etti dediler. Öldürülmüş. E, ve o sınırıcı adamı çünkü herkesi şantajda. He, herkesi işte bütün e, en meşhur Clinton'da dahil olmak üzere e, bu Der abimizin de 76 kere gitmiş galiba o adaya öyle bir şeyleri yayınlandı mahkemece bir mahkeme Amerika'da bir mahkeme bu Epstein davasını şeye aldı burada bazı işte siyasilerin Amerika'daki siyasilerin işte kadın ve işte çocuk Sapkınca, sapkınca. Evet, evet. sapkınlıklar e, yaptıkları ve o e, sapkınlıkların kaydedilerek onlara karşı işte kongrede, kongrenin büyük bir kısmının bu şekilde e, şey altında, e, tehdit altında, şantaj altında olduğunu Bildiren bir dava da şu anda sürmekte. O
0: davada da Dershowitz'in adı geçmekte. Bakalım ne olacak yani bu e, şey. Bu arada e, sorusu önemli. Diyor ki e, Blinken geldi. E, galiba yani medya düşen ya da sosyal medyaya düşen şeyde az önce sizin de dikkate çektiğiniz bir şey vardı. Yani amerika İran arasında savaş çıkartma e, olasılığından söz ettiğiniz İsrail'in o hamlesiyle. Acaba yani hani öyle, diyor onu, öyle diyorlar öyle, ki insanlar... e, Hamas'la İsrail'in arasının bulunması için Türkiye'den yardım istemeye gelmiş şeklinde sosyal medyaya düşen ben de okudum. Yorumlar var. Blink bunun için mi geldi? Hiç bilmiyorum. Çünkü e, yani
1: o e, yani Amerika'nın e, siyasi atakları ve siyasi adımları şu anda benim ee, şey yapacağım anlayacağım e, seviyenin çok üzerinde yani ben onu anlayacak kadar akıllı değilim ee, yani e, bana göre çok saçma adımlar atıyor ve Amerika kendi <gülüyor> softball bu Bilmiyorum. tam e, süper güçler ihtilafı sırasında dünyadaki e, şeyini e, sağduyulu yerini ve dünyanın adaletini sağlayan bir hakikaten bir süper güç olma e, e, özelliğini kaybedecek adımlar atmaya devam ediyor. Yani ne zamandan beri? E, Obama'dan beri diyelim. E, en son Obama'dan beri. Aslında buştan beri. Yani e, şeyden beri e, 9-11'den beri e, bu işler başladı. E, yani dolayısıyla onları şey yapmak, e, yani tahmin etmek rasyonel olarak ne yapacağını şey yapmak mümkün değil. Ama şeye bakarsan yani Victoria Nuland, ondan sonra Blinken, ondan sonra Sullivan ve bunun arkasındaki Kagan ailesi, ondan sonra ve bütün diğer Neokon sülalesini yani onların mantalitesini bildiğin zaman bundan sonra ne yapacaklarını söylemek kolay. Ama yaptırılacak mı? Bilmiyorum. Çünkü Amerika'da da buna karşı çok büyük e, şeyler var e, e, çok büyük hareketler var yani e, şunu da söyleyeyim Bu arada e, 7 Ocak olaylarında kongreyi bastılar ya seçimden sonra e, Trump taraftarları onlar e, Amerika'nın e, e, şey tarafından Amerika'nın Anadolu tarafından gelen e, şeyleriydi. E, saf Amerikalılar, milliyetçi Amerikalılar'dı. Yani. Taşralılar'dı. Taş Taşralılar'dı. E, ve onlar kongrenin yarısının yarısından fazlasının e, tesir altında olduğunu yani tırnak içerisinde tesir altında olduğunu fark ettikleri için kongreyi basıyorlardı. Yani bir orada da bir e, mantık var. Hani evet çok böyle çapulcular bastı falan ama orada bir kitle var ki Amerika'da bu e, tesir altında kalınmışlığın farkındalar ve bunu değiştirmek için bir çaba sarf ediyorlar e, gibi
0: görmek de mümkün. E, bu konuyu biz 3 yıl önce konu etmiştik zaten. Yani bu Amerika'daki derin devlet yapılanmasını ve nasıl kontrol edilir, nasıl yönetildiğini siz anlatmıştınız. Ee, i̇zlemek isteyenler yine ekonomizin YouTube'daki sayfasını ziyaret edebilir 3 yıl önceki. Ee, biraz da şeyler konuşalımlar. Adımızı Ekvanaliz'e çevirdiğimiz zaman ilk program ve 5. program. Ee, izleyicilerimiz 2020, o programları... 2020 yılının Ekim
1: ayındaki bir programdı galiba. Evet. Öyle e, baktım ben geri de. 2020 evet. yılının Ekim ayındaki programda kaçıncı? 36. program mı? Kaçıncıydı?
0: Öyle bir şey, ekvanelizin ilk ve bir birinci ve beşinci programlarında biz bu konuyu ele almışız, yani Amerika'daki derin devlet yapılanması nasıl oluşuyor? Jinsa diye bir yapı ve oradaki think tank kuruluşlarının Amerika'daki hem siyasi erki hem de diğer dış politikayı ve dünyayı nasıl dizayn ettiğini Jinsa'ları vesaireleri, CFR'ları anlatmışız ve ciddi mercek tutmuşuz o konuya. E merak edenler Amerika'daki ya, şu anki oluşumun yani şu bugünlerin
1: şeylerine bakabilirler. Baktım o programları şu anda seyredilebilir yani orası. Evet. Çünkü şu anda da aktüel. Çünkü biz o zamanlar ona şey tutmuştuk. Şimdi bir de dedik ki biliyorsun yani Amerika'da arkadaki derin devlet olduğu için esas ana pro, programları hazırlayan, politikaları hazırlayan Seçilen başkan sadece bir garsondur, şef garsondur. Ekibiyle gelir diğer garsonlarla beraber. Mutfakta ne pişiyorsa onu servis yapar. Başkan değişmesinin hiçbir anlamı yoktur yani. Tabii yani hiçbir anlamı yok değil. Var Çünkü adamın servis yaparken bir, birisi üstüne düştü, birisi kafasına atar, birisi doğru dürüst servis yapar. Yani servis yapmasının da bir şeysi var ama esas yemek e, mutfakta pişiyor.
0: Şimdi şöyle programında özetini hazırladık yine ekonelizin YouTube'daki kanalında o iki programın özeti var yaklaşık yarım saatlik izlemenizi tavsiye ederim Yani programları tek tek izleyemeyeceksiniz son videolarımızdan bir tanesi de o iki programın özeti derin Amerika'yı anlamak için bence çok iyi bir fırsat. Evet. Yani
1: orada e, bu mutfakta e, e, şeye servis yapılıyor, Şef Garson'a dediğimiz, yani Amerikan Başkanı seçilip ofise geldiğinin eski günü sabahleyin National Security toplantısı yapılıyor. Yani Milli Güvenlik toplantısı. Geliyorlar hepsi ve briefing veriyorlar Amerikan Başkanı'na. Şimdi orada diyorlar ki Amerikan Başkanı'na Ey Amerikan Başkanı sen buraya başkan oldun ama hani bunu böyle demiyorlar ama Neticede dekod ettiğin zaman onu yani o konuşmayı şöyle bir şey çıkıyor ortaya. Sen geldin ama Amerika'nın, Amerikan devletinin belli politikaları var. Bunların dışına çıkamazsın. Kendi kafana göre iş yapamazsın. Bizim başlamış ve süre gelen şeylerimiz var. Ee, e, e, organizasyonlarımız var, planlarımız var, stratejilerimiz var. Çerçeve budur. Bu çerçeve içerisinde davranacaksın. Bizim pişirdiğimiz bu yemeği servis yapacaksın. Japonya'ya şunu vereceksin. Efendim Rusya'ya bunu vereceksin. Türkiye masasına bunu servis edeceksin. E, hepsinin hakkında biz sana ne yapılması gerektiğini söyleyeceğiz diyorlar. Nazikçe. Anlatabiliyor muyum? Şimdi ve bunun dışına çıkamıyor. Çünkü şimdi sen olsan çıkar mısın? Adam Adamlar bütün devleti ellerine almışlar. Şimdi onlarla kapışmanın bir manası var mı? Sen neticede ikinci bir dönem daha seçilmek istiyorsun. Politikacısın, siyasetçisin değil mi? Ya onlarla şey yaparsan senin ne yapar yapar ayağını kaydırırlar yani. Ya bir skandal çıkartırlar ya bir şey çıkartırlar. Çünkü her şey onların elinde. Dolayısıyla neokonlar da böyle bir hadise. Yani Biden istese bile istiyor mu bilmiyorum ama istese bile bunun dışına çıkamaz. Bunun dışına çıkan olmuyor mu? Clinton oldu. Ol.
0: Şey, e, Clinton da oldu. Evet. Oldu. Clinton da oldu. Kennedy oldu. Çalıştı Lewinsky falan oldu.
1: Ama Kennedy, JFK Kennedy vurdular adamı. Yani şeydi ki yani Nixon o, istifa etti O barış, eee yurtta sulh, yanda sulh gibi bir şey getirmeye çalıştı, değil mi? dediler ki aman dediler bu adam savaşı durduracak yani oralarda bir e, mutlaka bir derin devlet falan filan var. Bunu kabul etmek lazım. Bu yani Amerika'nın verilerinden bir tanesi. Diyelim ve bitirelim. Yani. Evet. Ağzınıza sağlık. Zaman yöntesi gibi. Sanki, şey, şey söylüyormuşuz gibi olacak ama e, biz burada herkesin bildiği şeyleri de tekrar ederek
0: <gülüyor> Bu işi kapatalım bugün. Yani bizde hiçbir bilim kur kurullarına almıyorlar belediyeler ama ne yapalım? Yani biz bilim adamı değiliz diyelim de en azından kimler bilim adamı oldu iddia <gülüyor> Bilim kurullarına falan almasınlar <gülüyor> belediyeler. Ağzınıza sağlık ee, çok güzel başlıklar çıktı bunların bir kısmında sevgili gazeteci abimiz büyüğümüz şeref oluz yaptı program esnasında. Kaçıranlar programın tekrarını Ekoanaliz'in YouTube, Facebook ve LinkedIn'deki sayfalarından yarından itibaren programın kurgulanmış halini izleyebilir. Ya da Spotify'dan dinleyebilirler. Ya da ben bütün bu adresleri unutuyorum diyorsanız da Ekoanaliz TV ziyaret ederek de programı yarın oradan izleyebilirsiniz. Hoşçakalın. İyi haftalar diliyorum herkese. 2024-2023'ü aratmasın istiyoruz.